0: Le vieux loup de mer à l'amiral Benbow « Mr Trelawney, notre châtelain, le docteur Livesey et tous ces messieurs m'ayant demandé d'écrire en détail l'histoire de l'île au trésor, du début à la fin, sans rien omettre, sauf la position de l'île, uniquement parce qu'il y reste encore une partie du trésor, je prends la plume en l'an de grâce 1700 pour me reporter à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow et où le vieux marin au visage basané balafré d'un coup de sabre, vint loger pour la première fois sous notre toit. Je me souviens de lui comme si c'était hier. Je le vois encore s'avancer à pas pesant vers la porte, suivi d'un homme qui portait son coffre de marin sur une brouette. C'était un grand et vigoureux gaillard à la peau de couleur noisette, sa queue enduite de goudron retombait sur le col de son ami bleu couvert de taches. Ses mains rugueuses, couturées de cicatrices, avaient des ongles noirs et cassés. La balafre, en travers de sa joue, était d'un blanc livide et sale. Il promena son regard autour de la crique, tout en sifflotant, puis d'une voix aiguë, cassée par l'âge, qu'il semblait avoir exercée en manœuvrant le cabestan, il entonna cette vieille chanson de matelot que nous devions entendre si souvent par la suite. « Ils étaient qu'un sur le coffre du mort Oh oui, c'est une bouteille de rhum !» Ensuite, il cogna à la porte avec un bâton semblable à un inspect et lorsque mon père apparut, il demanda d'un ton rude un verre de rhum. Quand on le lui a apporté, il le dégusta lentement en connaisseur, sans cesser de regarder tour à tour les falaises et notre enseigne. « Voilà une crique bien commode, dit-il enfin, et un cabaret fichtrement bien situé. Beaucoup de pratique, camarade ?» Mon père répondit qu'il voyait très peu de monde et que c'était fort regrettable. « Alors, déclara l'autre, c'est ici que je jette l'encre. » Eh, l'ami » cria-t-il à l'homme qui poussait la brouette. « Accoste et monte mon coffre. Je resterai un bout de temps chez vous, poursuivit poursuit-il. « Je ne suis pas difficile. Du rhum et des œufs au lard, c'est tout ce que j'ai besoin, avec ce cap là-bas pour regarder les bateaux au large. »« Comment que vous devez m'appeler Ma foi, appelez-moi capitaine. »« Ah oui, je vois ce qui vous tarabuste. » Il lança trois ou quatre pièces d'or sur le seuil et conclut « Tenez, vous m'avertirez quand je serai au bout de tout ça. » Il prononça ces mots d'un air aussi hautain qu'un capitaine de frégate. En vérité, malgré ses vêtements en mauvais état et son langage vulgaire, il n'avait pas l'air d'un simple matelot, mais plutôt d'un second, ou même d'un commandant, habitué à être obéi ou à frapper. L'homme à la brouette nous dit que la malposte l'avait déposé le matin précédent au Royal George. Là, il s'était informé des auberges situées le long de la côte, et je suppose qu'il avait choisi la nôtre comme lieu de résidence après avoir appris qu'elle avait bonne réputation et qu'elle était isolée. Tels furent les seuls renseignements que nous pûmes obtenir sur notre hôte. C'était un homme d'un naturel très taciturne. Toute la journée, il flânait autour de la crique ou sur les falaises, muni d'une longue vue en cuivre. Toute la soirée, il restait assis près du feu, dans un coin de la salle, à boire des grogues très forts. En général, il ne répondait pas quand on lui parlait mais se contentait de lever les yeux brusquement, d'un air farouche, en reniflant avec un bruit semblable à celui d'une corne de brume, et nous apprîmes bientôt, ainsi que ceux qui venaient chez nous à le laisser ramper. Chaque jour, au retour de sa promenade, il demandait si aucun matelas, un matelot n'était passé sur la route. Nous pensâmes d'abord qu'il posait cette question parce qu'il avait besoin de la compagnie de ses pareils, mais nous finîmes par comprendre qu'il désirait les éviter. Quand un marin s'arrêtait à l'amiral Bembo, comme le faisaient parfois certains qui se rendaient à Bristol par la route du littoral, il regardait à travers les rideaux de la porte avant de pénétrer dans la salle. Il ne manquait jamais de rester muet comme une cape chaque fois qu'il y en avait un. Pour moi, à tout le moins, cette affaire ne représentait rien de mystérieux, car en un sens je partageais ses craintes. Un jour, il m'avait pris à l'écart pour me promettre de me donner une pièce d'argent de quatre pinces, le premier de chaque mois, si je voulais bien accepter de veiller au grain et de guetter l'arrivée d'un marin amputé d'une jambe, et d'aller lui annoncer la nouvelle dès qu'il apparaîtrait. La plupart du temps, lorsque le premier du mois j'allais trouver notre pensionnaire pour lui réclamer mon dû, il se contentait de renifler d'une façon menaçante et de me faire baisser les yeux. Mais avant la fin de la semaine, il ne manquait pas de se raviser, de m'apporter ma pièce d'argent et de renouveler son ordre, de guetter l'arrivée d'un marin amputé d'une jambe. Suite du chapitre 1 Je n'ai guère besoin de vous dire à quel point ce personnage hantait mes rêves. Par les nuits de tempête, lorsque le vent ébranlait la maison de fond en comble, lorsque les vagues grondaient dans la crique et montaient à l'assaut des falaises, je le voyais sous mille formes, avec mille expressions diaboliques. Mille expressions diaboliques pardon. Tantôt la jambe était coupée à la hauteur du genou, tantôt à la hauteur de la hanche, ou bien l'homme était une créature monstrueuse qui n'avait jamais eu qu'une seule jambe placée au milieu du corps. Le voir courir à mes trousses en sautant les haies et les fossés était la, le pire des cauchemars. Tout compte fait, je payais assez cher, par ces abominables visions, ma pièce d'argent mensuelle. Mais si j'étais terrifié à l'idée du marin amputé d'une jambe, j'avais beaucoup moins peur du capitaine que tous ceux qui le connaissaient. Certains soirs, il buvait plus de grog qu'il n'en pouvait supporter. Alors, il restait assis à chanter ses vieilles chansons de matelot, cruelles et farouches, sans faire attention à personne. Mais parfois, il faisait apporter des verres à la ronde et obligeait l'assistance épouvantée à écouter ses histoires ou à reprendre ses refrains. Bien souvent, j'ai entendu le son Oh, oui, c'est une bouteille de rhum faire trembler la maison. Tous les voisins chantant au cœur comme s'il y, y allait de leur vie, chacun hurlant plus fort que l'autre pour éviter de se faire remarquer. En effet, pendant ses accès de colère, c'était le compagnon le plus tyrannique que j'ai jamais connu. Il claquait de la main de la table pour obtenir le silence à la ronde. Il entrait en fureur parce qu'on lui posait une question, ou bien parce qu'on ne lui en posait pas, et qu'il jugeait alors que l'assistance ne suivait pas son récit. Il ne permettait à personne de quitter l'auberge tant qu'il n'avait pas gagné son lit en titubant sous l'effet de sommeil et de l'ivresse. Il épouvantait surtout les gens par ces horribles récits où il était question de pendaison, du supplice de la planche, des tempêtes en mer, de l'île de la tortue, d'actes sanglants et de lieux sauvages dans les mers des Antilles. À l'en croire, il avait dû passer son existence en compagnie des pires forbans auxquels Dieu ait jamais permis de courir les mers, et le langage qu'il employait pour raconter ces histoires choquait nos paysans à l'âme simple, tout autant que les forfaits qu'il décrivait. Mon père répétait sans cesse que l'auberge ne tarderait pas à être ruinée, car les clients se lasseraient vite d'y venir pour être tyrannisés et humiliés, et regagner ensuite leur lit tout en grelottant de terreur. Or, bien au contraire, je crois vraiment que sa présence nous était profitable. Les gens avaient peur sur le moment, mais quand ils y pensaient par la suite, ces soirées ne leur déplaisaient pas. Elles mettaient une agréable agitation dans leur paisible existence compagnarde. Il y avait même un groupe de jeunes lurons qui, affectaient de l'admirer, parlait de lui comme un vrai loup de mer, un authentique maturin, et déclarait que les hommes de son espèce rendaient l'Angleterre redoutable sur les sept mers. En un sens, à vrai dire, il promettait de nous ruiner. En effet, son séjour chez nous se prolongeait, semaine après semaine, puis mois après mois, de sorte qu'il ne restait plus rien de son argent depuis longtemps, et néanmoins, mon père ne trouvait pas le courage d'insister pour en avoir davantage. Si jamais il y faisait allusion, le capitaine reniflait avec tant de violence qu'il semblait rugir, puis regardait son créancier d'un air si menaçant que le pauvre homme sortait de la salle. Je l'ai vu se tordre les mains après une telle rebuffade, et je suis sûr que les tourments et les terreurs dans lesquels il vivait furent en partie la cause de sa fin malheureuse et prématurée. Pendant tout le temps qu'il vécut avec nous, le capitaine n'apporta aucun changement à son costume, si qu'il acheta une paire de bas, à un colporteur. Une des pointes de son tricorne était tombée, il la laissa pendre en avant, à dater de ce jour, bien que ce fût très gênant pour lui quand le vent soufflait. Je me rappelle l'aspect misérable de son habit qu'il raccommodait lui-même dans sa chambre et qui, à la fin, n'était plus que pièce. Il n'écrivait ni ne recevait de lettres, il ne faisait jamais la conversation avec personne, sauf avec les voisins, et il ne parlait à ces derniers que lorsqu'il était ivre de Rome. Quant à son coffre de marin, nul d'entre nous ne l'avait vu ouvert. « Une seule fin ?» Une seule fois, quelqu'un osa lui tenir tête, vers la fin de son séjour, alors que mon pauvre père était déjà très gravement atteint de la maladie de la langueur qui devait l'emporter. Tard dans l'après-midi, le docteur Leifzee vint visiter son patient, puis après avoir pris un léger dîner servi par ma mère, il s'en alla fumer une pipe dans la salle en attendant. Qu'on lui ramène son cheval du village, car nous n'avions pas d'écurie à l'amiral Benbo. Je le suivis, et je me rappelle avoir remarqué combien le médecin au visage rayonnant d'intelligence, aux vêtements bien coupés, à la perruque poudrée blanche comme neige, aux yeux noirs et vifs, aux manières agréables, faisait contraste avec nos paysans lourdeaux et surtout avec notre pirate aux yeux chassieux, grossiers et malpropres, aussi mal nippé qu'un épouvantail, assis dans un coin, les coudes sur la table, complètement abrutis par le rhum. Brusquement, le capitaine entonna d'une voix aiguë son éternelle chanson. « Mais c'était qu'un sur le coffre du mort. Oh oui, c'est une bouteille de rhum. Le boisson et le diable avaient réglé leurs comptes aux autres. Oh oui, c'est une bouteille de rhum. » Tout d'abord, j'avais cru que le coffre du mort était cette grande caisse qui se trouvait en haut, dans la chambre du devant, où couchait notre pensionnaire, et cette idée s'était mêlée dans mes cauchemars à celle du marin amputé d'une jambe. Mais nous avions tous cessé depuis longtemps de prêter la moindre attention à cette chanson. Ce soir-là, elle n'était nouvelle pour personne, sauf pour le docteur Livesay et j'observai qu'elle produisait sur lui un effet désagréable, car il leva les yeux pendant un instant, d'un air très courroucé avant de reprendre sa conversation avec le vieux Taylor, le jardinier, auquel il indiquait un traitement pour les rhumatismes. Cependant, peu à peu, le capitaine s'échauffait en chantant, et à la fin, il frappa la table de la main, d'une façon qui pour nous voulait dire silence. Aussitôt, tout le monde se tut, sauf le docteur Leifze qui continua à parler d'une voix claire et bienveillante, en tirant entre chaque mot une rapide bouffée de sa pipe. Le capitaine lui lança un regard furieux, frappa de nouveau sur la table, puis après avoir proféré un juron ignoble, il s'écria « Silence, là-bas dans l'entrepont »« Est-ce à moi que vous parlez, monsieur ?» demanda le docteur Livesey. Lorsque le capitaine lui fait une réponse affirmative, accompagnée d'un autre juron, le médecin répliqua en ces termes « Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur. »« C'est que si vous continuez à boire du rhum, le monde sera bientôt débarrassé d'un fameux scélérat. » La fureur du vieux forban fut terrible. Il se leva d'un bond, tira de sa poche un couteau à cran d'arrêt, l'ouvrit, et le tenant en équilibre sur la paume de sa main, menaça de clouer son interlocuteur contre le mur. Le docteur ne broncha pas. De nouveau, il s'adressa à l'ivrogne, en lui parlant par-dessus son épaule, sur le même ton que précédemment, assez haut pour que toute la salle puisse entendre, mais d'une voix parfaitement calme et posée. « Si vous ne remettez pas immédiatement ce couteau dans votre poche, je vous promets, sur mon honneur, que vous serez pendu aux prochaines assises. » Les deux hommes se mesurèrent du regard pendant quelques instants, mais le capitaine ne tarda pas à céder. Il fit disparaître son arbre et se rassit en grommelant comme un chien. « Et maintenant, monsieur, » continua le docteur Laivzet, « puisque je sais qu'il y a dans mon district un individu de votre espèce, vous pouvez être sûr que j'aurai l'œil sur vous, nuit et jour. Je ne suis pas seulement médecin, mais aussi magistrat. » Si j'apprends qu'il y ait le moindre plainte contre vous, ne serait-ce que pour une petite inconvenance comme celle de ce soir, je prendrai des mesures efficaces pour vous faire arrêter et expulser du pays, voilà prévenu. » Peu de temps après, le docteur Livesey s'en alla sur son cheval qu'on venait de lui amener à la porte, mais le capitaine se tint tranquille pendant tout le reste de la soirée et bien d'autres soirées à venir. Chapitre 4. Le coffre de marin. « Naturellement, je me hâtais de raconter à ma mère tout ce que je savais, comment j'aurais peut-être dû le faire longtemps auparavant, nous comprîmes tout de suite que nous nous trouvions dans une situation difficile et périlleuse. Une partie de l'argent du vieux boucanier, s'il en avait, nous revenait de droit, mais selon toute probabilité, ses camarades, particulièrement les deux spécimens que j'avais vus, chien noir et le mendiant aveugle, ne seraient pas disposés à renoncer à leur butin pour payer les dettes du mort. Si, me conformant à l'ordre du capitaine, je partais à cheval sur le champ pour prévenir le docteur Livesey, je laissais ma mère seule et sans protection, chose que je ne pouvais pas envisager. En fait, il semblait impossible que nous restions tous deux plus longtemps dans la maison. La chute des charbons dans la grille de la cuisine, le tic-tac même de l'horloge, nous emplissait de crainte. Pour nos oreilles, le voisinage semblait hanté par des bruits de pas qui s'approchaient. Entre la vue du cadavre du capitaine étendu sur le plancher de la salle et la pensée de ce détestable aveugle en train de rôder dans les parages et prêt à revenir, il y avait des moments où, comme on dit, j'avais vraiment la chair de poule. Il fallait prendre une décision rapide. Finalement, l'idée nous vint de partir tous les deux pour rechercher de l'aide aux hameaux voisins. Aussitôt dit, aussitôt fait, sans attendre davantage, nous sortîmes en courant, nu tête, dans la nuit tombante et le brouillard glacial. Le hameau invisible depuis l'auberge était à peine à quelques centaines de yards de distance de l'autre côté de la baie suivante. Ce qui me donnait beaucoup de courage, c'est qu'il se trouvait dans la direction opposée à celle d'où était venu l'aveugle, et qu'il avait sans doute prise pour s'en retourner. Nous fîmes le chemin en quelques minutes. Pourtant, nous nous arrêtâmes sur la route à plusieurs reprises pour nous prendre par la main et écouter. Mais nous n'entendîmes rien d'anormal, rien que le chantement sourd des vagues sur le rivage et le croissement des corneilles dans le bois. Les chandelles étaient déjà allumées quand nous atteignîmes le hameau et je n'oublierai jamais combien je fus réconforté par la vue des lueurs jaunes qui brillaient aux portes et aux fenêtres. Mais comme nous ne tardâmes pas à nous en apercevoir, c'était le seul secours que nous pouvions espérer de ce côté-là. On aurait pu croire que des hommes avaient eu honte de se montrer si lâches et pourtant il n'y eut pas une âme pour accepter de revenir avec nous à l'amiral Benbow. Plus nous racontions nos ennuis, plus tous les villageois, hommes, femmes et enfants, refusaient de quitter l'abri de leur maison. Le nom du capitaine Flint, que je ne connaissais pas, était familier à quelques-uns d'entre eux et engendrait une véritable terreur. En outre, certains hommes qui avaient travaillé dans les champs au-delà de l'amiral Benbow se rappelaient avoir vu sur la route plusieurs inconnus et les prenant pour des contrebandiers s'être enfuis à toutes jambes. L'un d'eux-mêmes avait aperçu un petit lougre dans une anse que nous appelions le trou de Kitte. Par suite, quiconque passait pour un caméra, camarade du, capitaine leur inspirait une frayeur mortelle. Bref, si plusieurs villageois voulaient bien gagner à cheval la maison du docteur Livesey, qui se trouvait dans une autre direction, aucun ne cons consentit à nous aider à défendre l'auberge. On dit que la lâcheté est cont contagieuse, mais par ailleurs la discussion peut en, peut en hardir Quand chacun eut dit son mot, ma mère entama un discours. Elle ne voulait pas, déclarait-elle, perdre de l'argent qui appartenait à son pauvre enfant sans père. « Si aucun de vous n'ose nous accompagner, » poursuivit-il, « Jim et moi nous serons plus courageux. Nous allons retourner à l'auberge par le même chemin et grand merci à vous tous, gros lourdeau, poule mouillé que vous êtes. Nous ouvrirons ce coffre, même au péril de notre vie. Prêtez-nous donc ce sac, je vous prie, Madame Crosley, pour, pour emporter l'argent qui est médu. » Naturellement, je dis que j'irai avec ma mère et naturellement, tous se récrièrent contre notre témérité. Mais même alors, pas un n'offrit de venir avec nous. Ils se contentèrent de me donner un pistolet chargé pour me défendre si nous étions attaqués, et de promettre de tenir les cheveux tous scellés au cas où nous serions poursuivis à notre retour. En outre, un jeune villageois devait partir immédiatement chez le docteur et ramener des hommes armés. Mon cœur battait à tout rompre quand nous repartîmes tous les deux dans la nuit froide pour entreprendre cette dangereuse expédition. La pleine lune commençait à se lever et son disque rougeâtre apparaissait derrière les couches des plus hautes du brouillard. Ceci nous fit presser l'allure, car de toute évidence, avant que nous puissions ressortir de l'auberge, il ferait clair comme un plein jour, et notre départ ne passerait pas inaperçu s'il y avait des guetteurs dans les environs. Nous nous glissâmes le long des haies, en silence, et le plus vite que nous puissions. Enfin, sans avoir rien vu ni entendu qui vint augmenter nos craintes, nous atteignîmes à nos grands soulagements la porte de l'amiral Benbow, que nous refermâmes sur nous. Donc là commence le passage où il y a les questions de la séance 3. Aussitôt, je tirai le verrou et l'espace d'un instant, nous restâmes sans bouger, haletant dans les ténèbres, seuls dans la maison avec le cadavre du capitaine. Ensuite, ma mère prit une chandelle dans la buvette, puis nous pénétrâmes dans la salle et nous tenant par la main, le vieux boucanier gisait tel que nous l'avions laissé, couché sur le dos, les yeux ouverts, un bras étendu de toute sa longueur. « Baisse le store, Jim !» murmura ma mère. « Il pourrait venir et nous épier du dehors. Et maintenant, poursuivit il quand j'ai obéi, il nous faut prendre la clé sur ce cadavre. Qui va oser le toucher? je me le demande. Elle poussa une sorte de sanglot en prononçant ces dernières paroles. Je m'agenouillai aussitôt sur le plancher près de la main du mort se trouvait un bout de papier rond noirci d'un côté. De toute évidence, c'était la tache noire. Je le pris et lus de l'autre côté ce court message écrit en lettres très bien formées. Tu as jusqu'à dix heures du soir. Maman, dis je à voix basse, il avait jusqu'à dix heures. Juste à ce moment, notre vieille horloge commença à sonner, et ce bruit inattendu nous fit sursauter d'épouvante. Mais il nous apprit une bonne nouvelle, il n'était que six heures. « Allons, vite, Jim, cette clé !» dit ma mère. Je fouillai les poches du mort, l'une après l'autre. De la monimonnaie, un dé à coudre, du fil, de grosses aiguilles, une carotte de tabac dont un bout manquait, son fameux coutelas à la poignée recourbée, une boussole portative et un briquet à amadou. Voilà tout ce qu'elle contenait. Je commençai à désespérer. Elle est peut-être pendue à son cou, suggéra ma mère. Surmontant une vive répugnance, j'ouvris brutalement le col de la chemise. Effectivement, nous trouvâmes la clé pendue à un bout de ficelle goudronnée quand je coupai avec le coutelas du capitaine. Ce succès nous remplit d'espoir. Nous montâmes en hâte l'escalier sans plus attendre pour gagner enfin la petite chambre où il avait dormi si longtemps et où son coffre était resté depuis le jour de son arrivée. « Extérieurement, il ressemblait à n'importe quel autre coffre de marin. Sur le dessus, on lisait la lettre B, gravée au fer rouge, et les angles étaient tous cassés, comme ceux d'un objet longuement malmené. « Donne-moi la clé, me dit ma mère. » Bien que la serrure fût très dure, elle l'ouvrit et rejeta le couvercle en arrière en un clin d'œil. Une forte odeur de tabac et de goudron monta de l'intérieur, mais nous ne vîmes rien sur le dessus qu'un costume en très bon état, soigneusement brossé et plié. Ma mère déclara qu'il n'avait jamais été porté. Au-dessous se trouvait un fouillis d'objets hétéroclites, un sextant, un gobelet d'étain, plusieurs rouleaux de tabac, deux paires de forbes beaux pistolets, un lingot d'argent, une vieille montre espagnole, quelques autres petits bijoux sans grande valeur, presque tous de fabrication étrangère, deux boussoles montées sur cuivre et cinq ou six coquillages de... des Antilles. Je me suis souvent demandé depuis pour quelle raison il avait transporté ces coquillages avec lui au cours de sa vie errante, criminelle et traquée. « Cependant, nous n'avons rien trouvé qui eût la moindre valeur, à l'exception du lingot d'argent et de la montre qui ne faisait pas du tout notre affaire. Au fond, il y avait un vieux surroi tout blanchi par le sel au passage de la barre de plusieurs ports. Ma mère le retira d'un geste impatient et nous vîmes devant nous les derniers objets du coffre, un paquet enveloppé dans de la toile cirée contenant sans doute des papiers et un sac de toile qui, au toucher, fit entendre le tintement de pièces d'or. « Je montrerai à ces coquins que je suis une honnête femme, dit ma mère. » Je vais prendre mon dû, pas un liard de plus. Ouvre le sac de madame Crossley. Sur ces mots, elle entreprit de tirer le sac du capitaine, le montant de sa dette, pour le mettre dans celui que je tenais. L'opération fut longue et difficile, car les pièces de monnaie provenaient de tous les pays et avaient toutes les dim dimensions. Doublons, Louis d'Or, guinées, pièces de huit, et bien d'autres encore étaient entassées au hasard. En outre, les Guinées se trouvaient en un assez petit nombre, et Sam et ma mère, ignorant la valeur exacte des autres pièces, ne pouvaient faire son compte qu'avec celle là quand nous eûmes fait la moitié de notre tâche, je la saisis brusquement par la, le bras, car je venais d'entendre, dans le silence de la nuit glaciale, un son qui me remplit d'angoisse, le bruit du bâton de l'aveugle heurtant le sol de la route gelée. Il ne cessa pas de se rapprocher tandis que nous restions figés sur place, retenant notre souffle. Il eut un coup sec contre la porte de l'auberge. Ensuite, le misérable qui essayait d'entrer tourna la poignée et secoua le verrou. Puis le silence régna pendant un bon moment, à l'extérieur comme à l'intérieur. Enfin, le bruit du bâton heurtant le sol recommença, et à notre grande joie, s'éloigna lentement pour s'éteindre dans le lointain. « Maman, dis-je alors Prends tout, et allons-nous-en » J'étais persuadé en effet que la porte verrouillée avait dû paraître suspecte et que nous allions nous trouver dans un beau pied Cependant, personne ne saurait imaginer, à moins d'avoir connu ce terrible aveugle, à quel point je me félicitais d'avoir tiré le verrou. Mais ma mère, en dépit de sa frayeur, ne voulut pas consentir à prendre plus que son dû, tout en refusant obstinément de se contenter de moi. Elle me dit qu'il n'était pas encore cette heure, qu'elle connaissait ses droits et qu'elle entendait les obtenir. Pendant qu'elle discutait ainsi avec moi, un léger coup de sifflet retentit à une bonne distance sur la colline. S'en fut assez, une plus qu'assez pour nous deux. « Je vais ce que j'ai là, » dit-elle en se levant d'abord. Et moi, je prends ceci pour arrondir la somme, » ajoutai-je, en saisissant le paquet de toiles cirées. Et là s'arrête le deuxième passage. Fin du chapitre 4 Un instant plus tard, nous descendions l'escalier à tâtons, laissant la chandelle près du coffre vide. Après quoi, nous ouvrîmes la porte et battîmes en retraite. Il était grand temps. Le brouillard se dispersait rapidement, la lune éclairait déjà les hauteurs, il ne subsistait plus qu'un très mince voile de brume tout au fond du vallon et autour de l'auberge pour cacher les premiers pas de notre fuite. Bien avant d'être à mi-chemin du hameau, à peine au-delà du pied de la colline, nous serions obligés d'avancer au clair de lune. Mais ce n'était pas tout. En effet, un bruit de pas nombreux parvenait déjà à nos oreilles, et quand nous eûmes jeté un coup d'œil dans leur direction, nous vîmes approcher très vite une lumière qui se balançait de ci de-là. L'un des arrivants portait une lanterne. « Mon petit, dit ma mère brusquement, prends l'argent et sauve-toi, je vais m'évanouir. » C'était la fin pour nous deux, comme je maudis la lâcheté de nos voisins. Comme je reprochais à ma pauvre mère son honnêteté, sa cupidité, sa témérité passée, sa faiblesse présente. Fort heureusement, nous étions arrivés déjà au petit pont, et je l'aidai à gagner le haut de la rive en chancelant. Là, elle poussa un soupir, puis s'affala sur mon épaule. Je ne sais trop comment je trouvais la force nécessaire, et crains fort d'avoir agi sans ménagement. Mais je réussis à la traîner jusqu'au bas de la rive, puis à l'engager un peu sous l'arche du pont. Il me fut impossible de la tirer plus avant, car la voûte étant trop basse, je ne pouvais m'y glisser qu'en rampant. Il nous fallut donc rester là, ma mère presque entièrement à découvert, et tous deux à portée des voix de l'auberge.